0: Velkommen til en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er atter en gang Morten Galvåsen. Det er godt å se deg igjen. Lige måte. Vi så hverandre for kun to dager siden. Ja, og vi hørtes i akkurat denne podcasten for en uke siden. Helt Selv om riktig. noen av lytterne kanske tror det har gått uh, mer enn det. Og vi kommer til å høres igjen mm -hmm. i denne podcasten neste uke. Ja, ja. Og dette her har en enkel forklaring, selv om du kanske bare hører oss en gang i måneden. Ja, og det er at vi i ut episoder av alle podcastene våre, inkludert denne, hver eneste uke men det kommer bare ut i Untold. Eller som jeg pleier å kalle den, Rosa-appen. Ja. Eh, og den kan du laste ned stort sett eh, uavhengig av operativ system. Det kan du. De fleste bruker Android og iOS. Mm. Jeg bruker iOS, og då går jag gjerne på App Store, skriver Untold, og så blir det Rosa. Mm. Eh, og så trykker jag på den pilen ner eller åpne, eller last ned, eller download, ja. og da kommer den på telefonen min. Ja, og hvis jeg som bruker Android går in i Google Play Store og gjør akkurat det samme, så får også jeg uh, unntoldt på telefonen min. Og er du sånn som tydeligvis veldig mange er, at du vil bruke browseren din? På norsk så er det et annet navn. Nettleser. Hva synes du høres best ut? Jeg sier nettleser, men jeg prøver å aktivt gå inn for å bruke norske ordsofte som ja. mulig. Det er faktisk ennå en god ting. Jeg pleier å si browser. Uh, jeg kommer til å med det i hvert fall i dag. Så hvis du går in på browseren og skriver unntoldt.app, så blir det vel rosa da? Da blir det rosa. Ja. Og hvis du skaffer deg for første gang i ditt liv, ja. så får du de første 30 dagene gratis. Ja, det stemmer. Mm. Og det gjelder da også på App Store og på Google Play Store. Ja, uavhengig av hvilken måte du skaffer deg unntål på. Godt sagt, Morten. Og vi kan jo også si at både historiepodden og gangstepodden også er på en hold. Ja, hver eneste uke. Denne uken så skal vi... Vi har vært en del på havet. Mm. Vi skal på havet igjen, ja. og etter hvert så skal vi da også bevege oss inn i norske... Farvann. Ja, og det har vi jo vært i väldigt tidlige episoder av podcastene våre, Tirpitz for eksempel. For Kjempespennende. Eksempel. Og de uh, av dere som uh, ønsker en liten sånn kuriøs sak fra Tirpitz-episoden så er jo det at uh, stort sett, hvis du som hører på nå står på et kommelokk, mm. så kanskje er det Tirpitz. Ja. Eller hvis du står på når det er veiarbeid så har de store sånne jernplater. Ja. Det kan være Tirpitz. Ja, det er mer Tirpitz i det norske samfunnet i dag enn man skulle ane. Og hvis du syns denne ja, den informasjonen er kurios, så går du inn og søker opp Tirpitz episoden. Gjør det. Men med det sagt så kan jeg avsløre at i dag så skal vi prate om det amerikanske lasterskippet SS City of Flint for i 1939 så ble nettopp SS City of Flint det første amerikanske skipet som ble kapret av tyskerne under 2. verdenskrig. Jeg synes det er helt feil av si at det er et veldig kult navn på et skip. Jeg er helt enig, og det er et uvanlig navn på veldig. et skip. Ja, veldig, veldig uvanlig. Men som sikkert noen av dere lyttere er klar over, så hadde jo ikke USA gått inn i 2. verdenskrig i år 1939. Nei. Så derfor så lurer nog dere samme lytterne på hvorfor Flint ble kapret av tyskerne. Og det er fullt forståelig. Men høsten 1939 så var Nazi-Tyskland i krig mot Storbritannia. Og derfor så sendte amerikanerne forsyninger og krigsmateriell till britene og det var til stor hjelp for den brittiske krigsinnsatsen. Det er helt riktig, og nettopp disse forsyningene fra USA, de ble da sendt med skip nettop over Atlanterhavet. Mm. Men i Atlanterhavet, så hadde da selvfølgelig tyske krigsskip og ubåter fatt i oppgave å stanse det som var av skip som da fraktet forsyninger til nettopp Storbritannia. Mm. Og som vi nå skal høre, så var det nettop derfor flint havnet i denne situasjonen med tyskerne. Ja, men før vi fortsetter, så kan vi jo si noen ord om Flint, for da 2. verdenskrig brøt ut, så var det et skip med solid erfaring. Det var det, og um, SS City of Flint ble i februar 1920. Så i 1939 så var det gammel nok til å være russ. Ja, det kan du si, Morten. Og skipet, det ble da oppkalt etter byen Flint. Kanskje ikke så overraskende. Og Flint, det ligger i delstaten Michigan. Ja, kanskje mest kjent for å være hjembyen til Michael Moore, filmskaperen. Ja, han har hatt gode dokumentarer. Ja, gode og kontroversielle, blant annet Fahrenheit 9-11. Ja, og da er det sånn, Morten, at jeg kan noen ganger bli litt forvirret over hvor jeg finner de forskjellige filmene. Det har blitt en jungel av strømmetjenester nå. Og på en måte så liker jeg det, for da er det mye tilbud og mye velgmellom. Ja, men også litt fragmentert, men akkurat denne filmen da, hvis man ønsker å se den, den, ligger litt her og der, blant annet på Viaplay og TV2 Play. Ja, og jeg vil bare si en ting til. Mm. Jeg har nevnt det tidligere. Jeg kommer nå i fremtiden til å gå ned i kjelleren min, mm. hente opp DVD-samlingen, og lage meg en, ja, en DVD-hylle. Ja, det gir mening det. Ja, og så ska jeg gå på Finn, og så skal vi begynne å kjøpe opp gode filmer. Ja, jeg tror mye er gratis overfor så vidt. Ja, det kan det godt være. Og da har man også en plan B, som nettet ikke fungerer en dag. Godt sagt, Morten. Jeg har et helt annet spørsmål til deg. <laughs> Vill du se si at et skip på over 100 meter er å kategorisere som ett langt skip? Jeg vil kategorisere det som ett langt skip. Vet du hva du nettopp har gjort? Nei. Du har kategorisert SS City of Flint som ett langt skip. det hade en lengde på 118,9 meter. Ja, da er det ikke bare et gammelt og erfaren skip, men også et stortett. Det var det, og her kan jeg også legge til at Flint hadde et mannskap på 40 Sjømenn. Men nå, Morten, nå skal vi tilbake til, eller fremover i tid, til 9. oktober 1939. For på akkurat denne dagen så var Flint på vei til Storbritannia med forsyninger. Og derfor, Morten, så befant da skipet seg midt i Atlantravet. Ja, og nå hadde andre verdenskrig brutt ut, og derfor så var tyskerne opptatt av å stanse skipstrafikken til Storbritannia. Og dette fikk konsekvenser for mannskapet til Flint. Og altså den prioriteringen der, den stod høyt opp på lista for uh, tyskerne. Ja, meget. Og nå var det visst nok en grå og oversida dag, og på decke til Flint så sto navigasjons Warren Dusty Roads og speida genom kikkerten sin. Ganska kul till kallnamn eller? Ja. ja, vi må kanske ta med att Dusty var ett kallnamn. Eh, ja. <laughs> men Dusty Roads rätt heter det väl andra också ganska kul. Ja, jag vill se det. men genom denna kikerten av så fick Dusty öga på något grått mm. som beveget sig over horisonten och därför så utbröt han följande: Is it a cloud? Och det hörs nästan ut som de gamla Superman filmerna. Ja, var det språkom är det en ful eller är det et fly? No. Ja, men här är det inte Superman som kommer. Ja. For Rhodes han var ikke alene, og ved av Dusty Roads så sto kapteinen på Flint en Joseph Aloysius Genard. Og Genard han var bare to dager unna 49-årsdagen sin, og han hadde jobbet ombord på amerikanske lasteskip de siste 20 årene. Og før det så hadde han tjenestegjort i den amerikanske marinen under første verdenskrig. Det er helt riktig, og under første verdenskrig så hadde da Gainard vært ombord på et tropp transportskip som ble torpedert av en tysk uvått. Ja. Så Gennard, han var det man kan kalle en krigsveteran. Det var han, og da Rhodes spurte om det som nærmet seg var en ski, så svarte Gennard derfor dette, I don't know but it certainly it's moving faster than the others if it is a cloud. Ja, och det er kanske inte det du hör. Nej, en väldigt rask skym. Ja, för lyssnarna skönjer ju nog att detta självförligen var en skym. För det döst da då fått öge på. Det var ett svärt, tungt krysserskepp som heter Deutschland. Ja, och namnet Deutschland indikerer at dette var inte et allierat skepp. Nei, altså da tenker jeg, hvis, hvis jeg hadde vært på et alliert skip og sett et skip hvor det sto Deutschland, så hadde jeg tenkt, dette er ikke en sky, og det er ikke et vennlig sinnet mannskap ombord på dette skipet. Nej og det tror jeg du vil ha trett i. Ja, det tror jeg altså. For Deutschland, det var jo selvfølgelig ett tysk krigsskip. Mm. Og kanske det sterkeste navnet du kan velge på et skip hvis skipet kommer fra Tyskland? Ja, vi er jo veldig glad i beskrivende navn på både operasjoner, mennesker og oppfinnelser. Ja. Og dette er meget beskrivende. Ja, det er väldigt beskrivende. Og i løpet av de neste minuttene da, så satte Deutschlandkursen rätt mot City of Flint. Så Geynard, han ble det man kan kalle bekymret. Ja, og han skulle ikke bli mindre bekymret med tiden, for nå mistenkte kapteinen på Deutschland at Flint var ett britisk forsyningsskip. Så mens Deutschland nærma sig, så rettet skipet kanonene sine mot Flint, og da virkade det som at tyskerne, de kom til å åpne ild. Men da la tyskerne märkte til noe, Morten. Mm. Og det var det at Flint, Det hade et amerikansk flagg malt på siden av Skroge. Ja, og det pleide ikke britiske forsyningsskip å ha. Nej, det hade de ikke. Så nå ventet tyskerne kanonene sine vekk igjen, før de dag heiste opp flagg med to signalbeskjed. Ja, og den første av disse beskjedene, den lød som følger. «You must not use your radio». Ja, og det er jo opplysende. Ja, og kanskje ikke spesielt lovende, for beskjed nummer 2 den fulgte opp i noe av den samme sjangeren, for den lød slik, «I am going to send you a boat». Ja og det er jo forklarende det også. Ja, men altså ikke kommunisere med omverden, og nå kommer vi till dere. Ja, så nå sendte da tyskerne en liten båt over til Flint, og vi vet da, Morten, hva som var ombord på denne båten. Ja. For det var en tysk offiser, mm. og syv bevepnede sjømenn. Ja. Men dessverre så vet vi lite om hvem disse personene var, for vi har ikke noen navn. Det har vi ikke, men vi vet at tyskerne, de ble tatt imot av kaptein Genard, så Genard han tog det den tyske offiseren i hånda, men da håndtrykket var gjort, så sa tyskeren følgende. Kaptein, jeg beklager bryderiet, men dette er krig. Jeg må be om å få se papirene dine. Ja, så her virker det da som at denne tyske offiseren, han ønsket å se dokumentasjon på hva slags last Flint hadde ombord. Ja, og kaptein Geinhard hadde ikke noe annet valg enn å gå med på dette. Så nå tog han den tyske offiseren med seg opp på kapteinsbroen til Flint. Og der fikk tyskerne seg en oversikt over lasta som Flint hadde ombord. Dette minner meg om en av mine favoritfilmer eh, kapring på åpent hav? Nei, ja, den er også... Det er, det er mer en sånn en underholdningsfilm. Ja, så Også... tänker tyngre skits. Ja, Jag tänker noe som er høy, høy, høy kvalitet. Det er nemlig Indiana Jones, altså ja. første filmen, hvor Indy, og dette er jo spoiler-alert hvis du har sett den, og da bør du vel kanskje... Er det 70- eller 80-tallet den første kom? 80, Lenge. Lenge siden i hvert fall. Det er ikke 70, 80 eller 90, tenker jeg. Ja. Men uh, uansett, da er Indiana Jones som bor på ett uh, lasterkip, og da kommer det en tysk ubåt og stopper skipet og gjennomsøker hele skipet etter søken etter Indy. Ja, det låter jo veldig likt som dette här. Ja, det gjør det. Og denne lasten, hun bor ikke på skipet Indiana Jones, men på Flint, det hade noe ganske spesifikt av beskrivelse, ja. for det var nemlig tømmer, det var voks, det var asfalt, epler, hermetikk, traktorer, Olje, fett og generell last. Ja, dette høres ut som to ting for min del. Veldig eklektisk blanding av ting å frakte på en gang, ja. men også ganske harmløst. For de som ikke vet hva eklektisk betyr, vad betyr det? Eh, mye forskjellig. Ja. At det spriker lite i alle retninger. Så du kunde sagt variert? Det kunne jeg. du sa eklektisk? Jeg gjorde det. Skjønner, men olje da, det, var en, det er noe du kan forvente at man trenger en krigssituasjon. Ja. Ja. Verdifull resurs og speciellt da for den britiske krigsindustrien. Så nå fikk denne tyske offiseren et, det som blir beskrevet som et alvorlig ansiktsuttrykk. Ja, og har du en tysk offisere ombord på ditt skip, og du ikke er tysk selv, eller er med tyskerne, så vil du ikke at den tyske offiseren skal bli alvorlig. Nei, du vil, det er det siste du vill. Ja. Men jeg kan kanskje se vi meg at hvis jeg hadde, at jeg hadde oppfattet ansiktsuttrykket som fientlig også. Ja. Fort. Ja, fort vekk. <laughs> Og deretter så sa den tyske offiseren, dette er ikke bra. Og det vil du hvertfall ikke høre. Du har 20 000 fat med Under tysk lov er du skyldig i å frakte smugglergodst til fienden. Dette er ikke bra. Ja, det er det ikke. Og nå ble situasjonen da alvorlig, som man skjønner. för i minuttene som fulgte, så tog den tyske offiseren kontakt med kapteinen på Deutschland. Og vi vet heller ikke navnet på den tyske kapteinen, men vi vet at han ga ordre om at mennene hans, de skulle nå kapre City of Flint. Och en ting som gjorde situasjonen kanskje enda vanskeligere for de amerikanske sjømønne, Morten, det var det at de ikke hadde spesielt med våpen, slik at de egentlig ikke kunne hamle opp med tyskerne. Nej for det var jo ikke et krigsskip dette her. Nei, det er viktig å huske på. Mm. Og med det så ble da kaptein Gainard og mannskapet hans tatt i fange, men Gainard, han skulle på Ingen måte være noen enkel fange og håndtere for nazistene. Nei, det skulle han ikke, men nå var altså flint under tyske kommando. Det er helt riktig, Morten, men kapteinen på Deutschland, han fikk nå nå helt annet å ta seg med nye oppdrag. Og med det så seilte nå Deutschland av går ja, men før Deutschland seilte vekk, så hadde 18 tyske sjømenn tatt seg ombord på Flint. Og disse tyskerne, de ble ledet av en man som vi endelig har et navn på, nemlig Leutnant Hans Porsbach. Og oppdraget til Porsbach, det var å føre Flint til Tyskland. Ja, og Geinhardt og Porsbach, de var da ikke så ulike sånn, egentlig. Nei. De var ikke det, for i likhet med Geynard så var Porsbach en svært erfaren sjømann som hadde både tjenest i den tyske handelsflåten og i den tyske marinen nettopp under Første verdenskrig. Kan jeg få avbryte historien med et lite ordspill? Veldig gjerne. For uh, vi sa jo at uh, Geynard skulle bli en litt vanskelig fange, ja. så Porsbach skulle oppleve pushback. Dette er akkurat sånn humor vi liker i Storebåten. Ja, vi gjør jeg synes, jeg synes den var veldig bra. Ja, takk. Ja. Men det første Porsbach gjorde om bord på Flint, det var å gi følgende beskjed til det amerikanske manskapet. «Dere er nå på vei mot Tyskland. Mine soldater kommer til å vakt over dere. Dere vill få alle ordrene deres fra kaptein Genard Om det oppstår bråk eller ordrenekt, så vil vi få dere drept.» Og mens Porsbach sa dette her, så stod 17 andre tyskere i nærheten. Og disse tyskerne, de var bevepnet med både maskinpistoler, revolvere og håndgranater. Så derfor så hadde ikke amerikanerne noe annet valg enn å gjøre akkurat som de fikk beskjed om. Men til tross for dette, Morten, så fikk Porsbach eh, snart problemer. Ja, for kaptein Genard han var en rutinert eh, man og nå hadde han gjort noe lurt. For da Geinhardt innså at eh, tyskerne kom til å kapre flint, så ga han ordre om at eh, den skulle saboteres, og tyskerne, de hade ikke kompetansen til å fikse radion. Ja, og til alle dere yngre lyttere, dette er jo en periode uten mobiltelefoner, mm. så radion den var eh, svært viktig. Ja. For uten radioen så kunne da ikke Pushbach kontakte andre tyske skip, og derfor kunne han da ikke be om en noen form for eskorte da, fra tyske krigsskip. Og uten en slik eskorte så ble det da vanskeligere å komme seg til Tyskland, for på sjøen så var det jo britene som hadde det militære overtaket i denne delen av krigen. Ja, Britannia ruled the waves, ja. som de synger. Og dersom Flint da kom til å møte på et britisk krigsskip, så risikerte Porsbach og mennene hans å bli gjort til britiske krigsfanger, så ting kunne snu fort her. Og dette var Geynard godt klar over, så derfor så skal Geynard ha sagt følgende til Porsbach. Deutschland er borte, men nu kommer ikke til å bruke radioen, du kommer heller ikke til å senke flint, siden Tyskland ikke vil fremprovosere en krig mot USA. Manskapet mitt må ikke gjøre noe som får deg til å skipet. Jeg vet at landet mitt ikke ønsker en krig, så här står vi. Du kan ikke seile videre uten hjälp fra manskapet mitt, og derfor må jeg få tilbake kommandoen over skipet. Så det virker da som at Geynard forsøkte å presse Porsbak til å gi Geynard kommandoen tilbake over Flint. Vi kan nevne for lytterne, Morten, at grundlat vi ikke har mange av disse citaten på tysk, Är att det er så mange av de i denne episoden, at det kanske kanskje blitt litt langtekkelig å måtte oversette alt dette Ja, mange og lange citater og så ska vi jo nevne at du og jeg bruker lite ekstra tid på å snakke tysk. Ja, vi liker det jo egentlig, så det var en vurdering da. En av tekstomfatterne våre spurte faktisk disk på forhand om vi skulle halde på tysk og så oversatt til norsk mm. og så vi så hvor mykje var. Ja. Eh vi kanskje vi bare på norsk, hva ja, vi gjør var alt på tysk. Ehm <laughs> um, vidare Morten, for planen Gennard, den fungerte. Ja. For no skal pushback ha svart uh, greit. Ja, kanskje litt motvillig, ja wohl. Ja, det føles litt sånn. Og med det så fikk Genard tilbake kommandoen over skipet sitt. Ja, men det at Genard fikk tilbake kommandoen, det innebar ikke at han fikk tilbake kontrollen over skipet. For så lenge tyskerne var bevepnet så var det Porsbach som bestemte hvor skipet skulle sette kursen. Og Porsbach han ønsket da at Geynard skulle sette kursen mot Tyskland. Men dersom Flint nådde Tyskland, Morten, så ville Geynard miste skipet sitt. Ja. For i Tyskland så ville Flint da bli konfiskert, mens mannskapet i beste fall ville bli deportert hjem til USA. Og i verste fall så risikerte amerikanerne å bli sittende i varetekt i Tyskland. Ja, og Geynard ønsket ingenting av dette her. Han. han ville helst beholde skipet sitt, så derfor bestemte han sig nå for å kvitte sig med Porsbach og tyskerne. och i en av artiklene som vi har benyttet av i arbeidet med episoden, så har det som nå skjedde blitt forklart slik. Geynard kjente godt til neutralitetslovene og de internasjonale havlovene. Han håpet å bruke reglene til å kvitte sig med tyskerne på fredelig vis før skipet nådde Tyskland. Nå begynte det doble katt-og-mus-spillet. Porsbach prøvde å unngå konfrontasjon med allierte skip, mens kaptein Geinar prøvde å overliste Porsbach. Ja, og vi har sagt det tidligere, dette, det låter som handlinga i en film. Det gör det. Og det som skjer videre, det blir ikke noe mindre filmatisk. For nå ga Pushbach beskjed til Gainar om å seile til Tyskland via Orkneøyene. Noe som da ville ta skipet forbi nordkysten av Skottland. Ja, og det høres ut som en omvei. Men det å seile forbi nordkysten av Skottland, det var da risikabel selvfølgelig. For der var det en stor sjanse for at Flint støtte på nettopp det Flint ønsket å støtte på, nemlig britiske krigsskip. Og så skal Geynard nå ha ristet på hodet sitt, men han sa «it's too dangerous». Så nå foreslog Geynard en alternativ kurs via Nordatlanteren og Norskekysten. For der var det langt lavere sjanser for å støte på britiske krigsskip. Og Porsbach syntes at dette hørtes ut som en god idé, så nå ga han Geynard beskjed om å seile til Tyskland via denne nye kursen. Og med det så er det duka for enda et lite utdrag fra denne artiklen som vi brukte i stad. Få bare høre på dette. Mens Flint unngikk isfjell og pløyde sig gjennom det kalde nordatlantiske vannet, så førte den daglige kjedsomheten til økt misnøye fra manskapet. To tyskere holdt alltid vakt på brodekket, mens andre sov där. Pursbach sov på et rom nær styrehuset. Alle tyskere gikk med revolvere og bar granater i lommen. Så det høres ut som en anspent situasjon, Jim, og det var både Geinhardt og Pursbach klar over, for her kommer det enda mer. Noen av tyskerne sosialiserte med amerikanerne til Gainar. Gainar antok at tyskerne skjønte engelsk, men at de lot som at de ikke forsto språket. Tyskerne så på kortspill i mannskapets rom og lyttet til samtalene deres. Deretter rapporterte de til Porsbach. Porsbach gikk så til Mainar og sa «Well». Tonight I think we have some monkey ja. Så det som skedde här, det var att tyskarna, de låts som at de inte förstod engelska, så att de kunne spionere på amerikanerna. Det är helt riktigt m orten på denna måten så förstod Pushbach att manskapet til Guinar planla att angripa tyskarna. Noe Pushbach där efter fortalte til Guinar for på denna måten så kunde då Guinar stoppa disse planerna. Och Guinar, han mente att det var en svärt dålig idé att ta skeppet tillbaka vid hjälp av vol. Ja, og vi nevnte jo Genard han kunde mye om haverett. Vi skal ikke gå alt for mye in på det. Men tyskerne, de handlet faktisk i tråd med internasjonal lov her. Og nå forklarte Geinard følgende til mannskapet sitt. Tyskerne hadde rett til å være på skipet ifølge internasjonal lov. Og derfor så mente Geinard, Morten, at mannskapet hans teknisk sett kunne tiltales for sjørøveri, som de angrep tyskerne. Og sjørøveri, det hører kanske mer hjemme i historiepodden enn i denne. Ja, men vi har hatt en del episoder om det. Vi har det, ja. men sjørøveri og 2. verdenskrig, det har ikke gått helt hånd i hånd tidligere. I hvert fall ikke når det er tatt i fange. Nei, i hvert fall ikke da. Og Geinard, han var jo en rutinert sjømann, så vi må bare anta at han visste vad han pratet om når det gjelder denne havretten. Ja, vi må nesten bare tenke at han visste dette, men likevel så var mannskapene hans det var inte lätt att överbevisa för vi förstår det på denna måten att det var hela 9 tillfällen där amerikanerne planerade att ta skeppet tillbaka med hjälp av våld och varbart av dessa tillfällena som Otto Geynard då overtale männen sine om att droppa denna plan. Men det betyder ju att Geynard hade gett upp helt för han hoppade jo att kvitta sig med tyskarna på fredlig vis. Så då han föreslog att segla längs norskekisten så hade Geynard en baktanke. For på dette tidspunktet så var Norge et nøytralt land, og i 1907 så hadde både Tyskland, USA og Norge forpliktet seg til å følge en rekke nøytralitetslover. Og i arkivet Verke Morten, til den norske kulturdepartementet så har vi da funnet en oppsummering av en av disse lovene. I dag har vi jobbet godt. Ja, altså, redaksjonen har hjulpet oss ganske kraftig her, altså. Ja. Eh, hør på følgende. 18. oktober 1907 ble det undertegnet en avtale som ga retningslinjer om hvordan nøytrale land skulle forholde sig til kaprede skip. Avtalen ga anledning til at slike skip kunne seile i det nøytrale landets farvann. Skipene fikk derimot ikke lov å gå i havn eller anker opp uten at det forelå helt spesielle nødsituasjoner. Dersom de stoppet uten gyldig grunn, pliktet det nøytrale landet å sette skipet fri. Så nå planla Geynard å lure Porsbach til å ankre opp i en norsk havn uten en gyldig grund. Kan man si at det er lurt? Det er lurt. Ja. For som dette skjedde, så ville Norge gripe inn for å befri Geynard og mannskapet hans. Helt riktig, så Geynard skal derfor ha lurt Porsbach til å tro at Flint nesten var tom for drikkevann. Men det var det ikke. Det var det ikke, og dette gjorde da at Pursbach så seg nødt til å legge til havn i Norge, för det hørtes ut for Pursbach som da at denne vannmanglen eh, ville by på en nödsituation mm. og dersom man da fikk Gainard til å ankre Norge, så ville det ikke da utgjøre dette brydde på neutralitetsloven. Så selv om Pursbach blev fortalt att Flint hade lite vann, så har lytterne helt sikkert forstått at det var ikke tilfellet. For vi har forstått det sånn at Flint hadde minst to tanker med vannforsyninger, og tyskerne, de hade åpenbart ikke sjekket tankene selv. For den ene av disse to tankene, den var fortsatt helt full. Jeg lov å si at de kunne ha sjekket dette. Ja, det kunne de jo. Så Porsbach, han tog da tydeligvis Gainar på ordet, og derfor så fortsatte Flint nå kursen mot nærmeste havn. Så den 20. oktober 1939 så ankom Flint Tromsø, da er det et stykke unna Tyskland, betyr hva de også er, Morten, mm -hmm. i Norge. Yeah. Ja. Og i Tromsø så gikk de norske havnarbeiderne i gang med å fylle opp vannforsyningene til Flint. Og nå håpet Geinhard at nordmennene ville oppdage at noen av vanntankene til Flint allerede var fulle. For dersom dette ble oppdaget, så ville det bety at skipet ikke var i en nødssituasjon. Og da ville de norske myndighetene måtte gripe in for å befri amerikanerne. Men dette gikk ikke som Geynard hade håpet på, Morten. For utrolig nok da, så ble ikke alle vanntankene sjekket av nordmenn heller? Nej så det tillvis tydeligvis en greie det å ikke sjekke vanntanker. Tydeligvis. Vi er jo ikke erfarne sjøfolk, så vi Nei. vet jo ikke vannet der å sjekke det, men det høres så litt sløft ut i denne situasjonen. Hadde jeg skulle til sjøss, eller sende noen til sjøss, så det noe av det første jeg hadde var om har de nok vann og forsyninger? Ja, og kanskje drivstoff. Ja, det. det er også positivt. Mm. Og derfor så fikk ikke de norske myndighetene vite at Pushbach hade brutt neutralitetslovene. Så i stedet så fick Pushbach beskjed om å seile fra Tromsø og ut av norske territorialfarvann. Så tyskerne, de hadde fortsatt kontroll over skipet, og derfor så måtte Geinar nå komme opp med en ny plan. Men likevel, Morten, så fikk Porsbach snart et nytt problem. Mm. For kort tid etter at Flint da forlot Tromsø, så fikk en av tyskarne symptomer på blindtarmbetennelse. Og dersom denne tyskeren da ikke fikk medisinsk hjelp, så kom han antageligvis til å dø. Så nå ga Pushbach beskjed om at Gaïnad skulle sette kursen mot en ny havn. Ja, og denne gangen så var det snakk om en sovjetisk havn. For på dette tidspunktet sade hadde nazistene til gode å invadere Sovjetunionen, så derfor så hoppet Porsbach å finne legehjelp i Murmansk. Så, den 23. oktober 1939 så seilte Flint in i havnen til nettopp Murmansk. Og nå det de enda lengre unna Tyskland. Det var de. Og här klarte de å skaffe medisinsk hjelp til denne tyskern som hadde blindtarmbetennelse. Men dessverre for amerikanerne så utgjorde dette et nødstilfelle. ja. O derfor hadde ikke tyskerne brutt nøytralitetslovene denne gangen heller. Det vil si de hadde jo brutt dem i Tromsø, bare at nordmennene ikke fant ut av dem. Men nå hade de ikke brutt noen nøytralitetslov. Helt riktig. Men etter noen dager da, så lot sovjetterne, tyskerne, seile av går igjen. Men Pursbach, han ga ordre om å seile sørover langs norske kysten. For på den måten så håpet Pursbach å da kunne unngå noen form for britisk kontakt. Det er riktig, men langs norske kysten så var det norske krigsskip som patrullerte, og snart så møtte Flint på den norske torpedobåten Stegg. Og da fikk Porsbach og Geinhardt beskjed om at Stegg kom til å eskortere Flint tilbake til Tromsø. Så den 30. oktober 1939 så ventet Flint tilbake til Tromsø. Men i Tromsø, Morten, så ble det bestemt at Flint skulle eskorteres ut av norske farvann igjen. Altså, Geinhardt gjør virkelig sitt ypperste her, men ja. Porsbach, han har mye hell. Ja, det føles litt sånn. Så nå fikk Flint en eskorte som bestod av tre norske krigsskip, nemlig den nevnte torpedobåten, altså Stegg, mm. en annen torpedobåt som heter Eger, og en mineleggingsbåt som heter Olav Tryggvason. Ja, og i dagene som fulgte så ble Flint eskortert sørover, men på veien så skjedde det noe uventet. For i løpet av en natt så støtte Flint og de norske skipene på ett britisk krigsskip som seilte i norsk farvann. Og for Geynard og amerikanerne så var dette en ny mulighet til å bli reddet. For så lenge tyskerne ikke hadde brutt norsk neutralitetslov, så kom ikke nordmennene til å gripe inn for å redde mannskapet til flint. Men med britene så var det en helt annen sak. En helt annen sak. Men til Gaynard sin skuffelse så signaliserte de norske skipene nå dette budskapet til britene. «We are operating in Norwegian Territorial Waters» som da fikk følgende svar fra britene. Sorry, we do not wish to intrude, but we would have liked to have your friend in our convoy. <laughs> eh, så det britene gjorde här. det var egentlig å spørre pent om ni da kunne få eskortere Flint ut av norske farvann och videre till Storbritannia. Ja, og nå virker det som det endelig ska løsne for amerikanerne, men dessverre for dem så gick ikke den norske marinen med på dette här for i stede så fortsatte flint sørover sammen med de norske eskorteskipene og lenger sør man kom Større sjanse var det for at Flint ville nå frem til Tyskland. Ja, men på veien, Morten, så skjedde det igjen noe uventet. Dette er litt av en seilas. Ja, det man kunne si, for nå Flint ankret opp i både Tromsø og Murmansk, og derfra så den nyheten om kapringen spredt seg. Mm. Så nå var den så Flint-saken, derfor å finne på første siden av aviser over hele verden. Det er helt riktig, men som vi har nevnt, så fungerte ikke radioen til Flint, og derfor... Derfor så hade ikke Porsbach klart å få kontakt med de tyske myndighetene. Men likevel, Morten, så visste de tyske myndighetene at Flint var på vei sørover fra Tromsø. Så derfor hade den tyske handelsflåten fått beskjed om å holde utkikk Flint. Og nå skal Flint ha passert ett tysk handelsskip. Og så sendte dette handelsskipet ett flaggsignal til Porsbach. Og gjennom dette signalet så fikk Porsbach beskjed om å stanse i Haugesund, Haugasonen, for å oppsøke det lokale tyske konsulatet, for der skulle han etter planen motta videre instrukser. Han skulle det, men nå er det kanske noen av lytterne som stusser på vad et konsulat er, Morten. Ja, og det er ikke en ambassade. Nei, det vil jeg ikke si, Morten. Så før vi går videre, så kan jeg dele følgende definisjonen. Et konsulat er en diplomatisk representasjon som vanligvis er underlagt et fremmedlandsambassade i samme land. Konsulatet er ambassadens stedlige representasjon og tar hånd om rutinemessige saker som på en ambassade. Har du måttet oppsøke et konsulat før, Jim? Jeg har vel vært i en ambassade, vel? jag var innom det norske konsulatet på Malta ja. i sin tid. Der har vi ikke ambassade. Så... Konsulatet til Norge på Malta, det er underordnet eh, ambassadene vi har i Italia, i Roma. Mm. Og de ansatte på konsulatet, på det, altså det norske konsulatet på Malta, de snakket ikke norsk. Oh, det var lokalt ansatte. Det var en <laughs> veldig pussy opplevelse. Ja. Jeg har studert 4 år i Skottland, som du vet. Ja. Jeg må jo ha vært inne med en ambassade, tror jeg? Jo, jeg vil jo tro det, men ja. ja. Uansett, tilbake til historien, for nå har vi etablert at Porsbach, han kunne bare ankre opp i norske havner dersom det forelå et nødstilfelle og det at han skulle kontakte det tyske konsulatet i Haugesund, det var jo ikke et nødstilfelle i det hele tatt. Nei, og nettopp dette bestemte Geinhardt seg for å utnytte. For nå skal Geinhardt ha gjort allt han kunne for å overvise Porsbach til å ankrope i Haugesund. Ja, og derfor så sa Geinhardt angivelig følgende til Porsbach. «En liten nøytral nasjon som Norge vil da ikke være intresserad. i å provosere Tyskland», du har fått ordre om å ankre opp, så for all del, ankra opp. Ja, og etter alt å dømme, Morten, så lot Porsbach seg overvise av Gainar. Mm. For om kvelden den 3. november 1939 så seilte Flint in i havnen til Haugesund. Og med det så krevde de norske myndighetene å få vite hvorfor Flint hade ankret opp. Ja, og da prøvde Porsbach visst nok å overbevise nordmennene om at årsaken var et behov for medicinsk hjelp. For på dette så skal en av amerikanerne på skipet ha skrapet opp leggene sine. Ja, og det høres jo ut som en overbevisende sak. Nei, det er verre med blindtarmsinfeksjon. Ja, så nå bestemte de norske myndighetene seg for å gripe inn. Og de norske de hadde da seilt inn i Haugassund sammen med Flint. Så da klokken var omkring midnatt, så fikk mannskapet på Olav Tryggvasson beskjed om å befri amerikanerne på Flint. O med det Morten så ble flint bordet at 30 bevetnede norske sjømenn. Ja, og det som nå skjedde, det oppsummerte kaptein Geinard senere slik. It was slick the way they did it. Oh. The Norwegians simply woke the Germans up, took away their guns and told them they had lost their rights. Du vet, i Norge så, veldig ofte så kan man bli litt sånn, hva er nordmennene så gode som eh, norske historiebøker beskriver de som? Liksom? Ja. Men ofte når vi har gjort arbeid i VV2... Så kommer de ikke fra norske kilder? Nettopp. Så kanskje vi var... Så gode. Det, ja, det var før TikTok, det var før Instagram, mm. det var tak i folk. Ja, Og det ble lagt merke til av blant annet de, med andre ord, de var ikke sånn som oss. Eh, så nå ble tyskerne fjernet uten at det ble løsnet et eneste skudd, og det er jo godt gjort. Det er det. Og da dette var gjort, så utvekslet Gainard noen ord med Olav Tryggvasson sin nestkommanderende, Berndt Dingsør. Og Dingsør, han sa følgende. In a little while, I'll have some good news. Han sa på engelsk, ja. det er poenget da. Eh, og nå skal Gainard ha smilt, for han deretter svarte. I don't need to wait a little while. It's good news to see you. Ja, med det sagt så ble Porsbach og hans uh, tyskere ført ombord på Olav Tryggvason, men amerikanerne, de fikk bli værende på Flint. Nei. Og i timene som fulgte, så lot de norske myndighetene Flint seile till Bergen. för i Bergen så fantes det et amerikansk konsulat. Ja, de gjorde det gjorde Så Gainard, han fick nå kontakt med dette konsulatet. och här forstår vi det sånn da, at konsulatet, de stelte i stand en radiosending med Gainard. Ja, och gjennom denne radiosendinga så fick Gainard sjansen til å fortelle historien sin till resten av verden. Og det gjorde han. Og Gajnard, han fortalte derfor om hva som hadde skjedd med Flint. Og med det sagt, Morten, så fikk Flint snart seile fra Norge igjen. Ja, for nå hade manskapet blitt befridd, og dermed satte Geynard endelig kursen tilbake mot USA. Og den 27. januar 1940 så ankom fint derfor den amerikanske havnebyen Baltimore. Ja, eller Baltimore, som vi har sagt i historiepodden en gang. Ja, og du vet alle de amerikanske gangsterfilmene, så er det Baltimore. Mm. Balti med I. Så med det sagt så hadde Geynard og mannskapet hans da kommet seg trygt hjemme. Ja, men likevel så kan vi nemne hvordan det gikk videre med Geinhard og Pursbach. For Pursbach og tyskerne hans, de ble nå satt i varetekt i Kongsvingerfestning. Men uheldigvis, Morten, så har vi da ikke funnet spesielt med informasjon om hva som skjedde deretter med tyskerne. Så her må vi nesten anta om vi skal si noe, at da Pursbach og mennene hans da senest ble løslatt da nazi invaderte Norge i april 1940. Ja, det virker mest logisk, men dessverre så har vi ikke noe informasjon om vad Porsbak gjorde etter 1940, så derfor vet vi rett og slett ikke hvorvidt han overlevde 2. verdenskrig. Men når det da gäller kaptein Gainar, så sitter vi på informasjonen. For da Gainard vendte hjem til USA, så mottok han en æresutmerkelse som takk for hvordan han hadde ledet Flint trygt hjem igjen. Og denne æresutmerkelsen, den het The Navy Cross. Og begrunnelsen for at Gainard fikk The Navy Cross, den lød som følger. Vi tar det på norsk. For utmerket tjeneste mens han var kaptein på skipet City of Flint, da skipet ble kapret på åpent hav og internert av vepnede styrker fra en krigførende europeisk makt. Gainards dyktighet, gode dømmekraft og hengivenhet til plikten var av høyeste orden. Ja, det er jo veldig flotte ord da. Jeg er enig. Og i tiden som fulgte så fortsatte både Flint og Gainard og tjenestøret til sjøsmorten. For da USA gikk inn i 2. verdenskrig som var i 1941, så ble Gainard innkalt til tjeneste i den amerikanske marinen. Og i måneden som fulgte så hadde på en rekke forsyningsskip. Ja, men vi sa jo at vi ikke vet om Porsbach overlevde 2. verdenskrig, og at vi har mer informasjon når det gjelder Gainard. Dessverre så overlevde ikke Joseph Genard 2. verdenskrig. For den 23. december 1943 så lå han innlagt på ett marinesykehus i San Diego i Kalifornia. Og på denne dagen så døde han visst nok av det som kildene bare omtaler som sykdom. Han gjorde det. Men vi kan jo si noen ord om SS City of Flint også, Morten. Ja, det kan vi gjøre. For da USA gikk inn i 2. så fortsatte Flint å frakte forsyninger over Atlanteren. Og den 23. januar 1943 så ble skipet da senket av en tysk ubåt. Som betyr, Morten, at Flint ble senket og Gainard døde samme år. Ja, 1943 begge deler. Men likevel så huskes både Gainard og Flint fortsatt i dag. For som vi har lært i dagens episode så utgjorde kapringen av Flint en veldig minneverdig historie. Og som vi nevnte i starten, så var Flint det første amerikanske skipet som ble tatt til fange av tyskerne under andre verdenskrig. Veldig interessant episode. Veldig. Uh -huh. Og for en heisatur, Geynard tok med tyskerne på. Ja. Uh. Lyttere, vi trenger deres hjelp til å finne frem til nye episoder som er av ja, samme interesse som denne. Ja. Det kan dere sende til oss og oss eh, gjennom Instagram og Facebook, der vi heter Historiepodden Norge. Ja, eller aller helst, bli medlem av Facebook-gruppa Vår Historie for Alle og del ting med oss der. O er det sånn at du ønsker å høre historier på den andre verdenskrig neste uke også, mm. så kan du høre oss på Untold. Det kan du. Og den appen kan du da laste ned på App Store hvis du er Apple-bruker. Ja, eller Google Play Store hvis du er Android-bruker. Og ønsker du å bruke browseren din, så kan du bare skrive Untold.app og få tilgang på den måten. Uansett hvordan du skaffer Untold, så får du de første 30 dagene gratis, som du ikke har gjort det tidligere. Veldig bra, Morten. Dette har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Ett godt råd fra Apotek 1. Sol er tilbake, og når du ska ut og nyte den er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et brett utvalg av solkrämer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype har vi har solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå fyret gi vi med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terning av 60 VG før 64,90? Nå ny lav pris, kun 59,90 for 2x108 gram. Vi har også sunnere burgere av fiss, svin eller kylling til kun 39,90 per bakke. Krispiesalater og alt det dugget tilbøret. Utvalget er stort, og priserne, ja de er alltid lave. Host TV.